0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 131. Milch und Zucker, ne? Nehmt ihr selber. Daneben stehen aus gegebenem Anlass auch Eiswürfel. Falls jemand seinen Kaffee eist trinkt. Wurde erst gechillt sagen, aber das seid ihr hoffentlich bei dem Wetter. Ähm, ja, mir scheint hier Nachmittagssonne dieselbe ins Gesicht. Bisschen warm. Wegen des besseren Tons habe ich das Fenster zugemacht. Sehr widerwillig. Ja, und kalte Getränke ist auch mein erstes Stichwort. Heute gibt es die erste 57er Waschsalonfolie. Sprich, für mich ist die 13. Glückszahl. Denn da habe ich Geburtstag, also gestern. Große Feiern? Nee. Also, wenn es gut läuft, gibt es den Tag ja nächstes Jahr wieder. Dann kann man da ja immer noch mal drüber nachdenken, ne? Nur mit einer höheren Zahl, aber Details. Ähm, an Schreibtisch, warte mal, ich muss hier noch mal, ja, so... Äh, wollte ich gestern aber trotzdem nicht. Deswegen bin ich heute auch spät dran. Ich gucke mal auf den Tarot, ich gucke mal ins Bier, wie spät das ist, von wegen Bier. Hier steht noch was, Viertel nach Fünf. Denn Schreibtisch, wie gesagt, wollte ich gestern nicht. Ähm, stattdessen gab es dann opfenhaltige Getränke, äh, wenn auch anders als geplant. Denn wir wollten gestern Abend eigentlich zu unserem Griechen ins nahegelegene Pinneberg. Aber eine Grito Gratulantin wies mich telefonisch auf Verkehrsprobleme hin. Ich mal online nachgeguckt. Stimmt. Unmittelbar vor der Ausfahrt hat es einen schweren Unfall gegeben. Sperrung der Autobahn mit Rückstau sozusagen vor uns, bis vor unsere Haustür. Ja, und äh, kurz angerufen, schnelle und schweren Herzens abgesagt, aber auch schon Plan B im Kopf gehabt. Fahren wir eben mit dem Bus spontan in unser zweites Wohnzimmer zu Ratzern. Da geht ja immer, ne? Kai Pirinha-Interpretation zum Warm werden zum Einlaufen. Kaibierrin ja. Und dann gab es das gute West Coast-IPA oder Küsten-IPA, wie sie das inzwischen nennen, vom Fass. Hat uns wenig überraschend so gut gefallen, dass wir am Freitag mit Besuch von Auswärts da sind und dann nächsten Dienstag gleich nochmal, wenn uns Holger und Andrea mal auf der Nordhalbkugel besuchen. Heute ist wieder so eine Folge, ja bei der bin ich in der Vorbereitung vom Hundertste ins Tausendste gekommen oder hätte kommen können. Ich habe mich dasselbe etwas gebremst. Aber wir fangen jetzt mal ganz suche an mit dem Rückblick auf mein sporterfülltes Wochenende. Also passiver Sport als Zuschauer. Ne? Wir wollen ja mal realistisch bleiben. Bereits am Freitag bin ich zum Hamburger NFL-Fleck-Football-Turnier gegangen oder gefahren. Im Detail werde ich dazu mal eine eigene Folge machen, aber davor... Oder dazu will ich zuvor noch den Organisator vor Ort mit einigen Fragen löchern. Denn das habe ich am Freitag schon mal grob eingetütet. Besagter Organisator ist Max von Garnier. Und wir beiden waren in der GFL, in der Herren- und Junioren-Nationalmannschaft zusammen unterwegs. Da geht was. Und äh, nur so viel, das war eine sehr beeindruckende Beanstaltung. Sehr professionell und am beeindruckendsten an der ganzen Geschichte. Das war eine schulsport Veranstaltung. Wie gesagt, mehr dazu in einer entsprechenden Folge. Samstag ging es dann schon wieder zum Football. Überraschend. Äh, zu den Hamburg Young Huskies in der GFL Juniors, also die U19-Jugend-Bundesliga. Da war ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr, muss ich gestehen. Corona, wechselnde Austragsorte, irgendwas ist ja immer. Die Huskies haben seit November 2020 einen Football-Kunstrasenplatz im Bild steht, das Kasim Edebali-Feld. Benannt nach ihm, weil Edebali äh, für die Hamburg Flag Huskies und die Hamburg Young Huskies gespielt hat, bevor es dann 2007 für ihn in die USA ging. Also ich da bei bestem Wetter hin. Und als ich da ankam, war ich beim Anblick des Rasens des Spielfelds zunächst verwirrt. Spielen die jetzt doch nicht auf Kunstrasen, sondern auf Rasen oder vielleicht sogar Grand? Der Platz sah aus wie ein verbrannter Naturrasen, jede Menge hellbraune Flecken. Ich habe Latür nicht eine Bodenuntersuchung äh, vorgenommen, optisch als auch haptisch. Der Kunstrasen ist mit einem Korkgranulat versetzt, deswegen diese helle sandeliche Farbe. Aber offenbar hat man hier die notwendige Pflege etwas schleifen lassen. Achtung, Wortspiel. So ein Kunstrasen muss sehr regelmäßig gewartet werden. Unabhängig davon, womit der jetzt verfüllt ist und was für ein Typ es sich handelt, sollte so ein Platz so alle zwei Wochen aufgebürstet werden. Und wenn das nicht passiert, dann kommt es eben zu diesen Ablagerungen des Füllmaterials. Das führt langfristig möglicherweise zu Moos- oder gar Algenschichten, sprich, das wird fürchterlich rutschig und ganz schnell ähm, kommt es aber dann dazu, dass sich diese einzelnen Fasern, diese Kunstrasenhalme ablegen, sage ich mal, sprich, die werden platt gedrückt, weil da eben nichts mehr zwischen ist, was sie sozusagen aufrecht hält. Und ähm, dadurch liegt dann das Füllmaterial oben auf, verteilt sich schwerer oder sammelt sich an einigen Stellen, an der anderen Stelle ist dann wieder gar nichts. Ähm, das ist nicht gut, Sorry mal, ist es nicht gut, wenn du nicht. Ne, lassen wir das. Also ohne besagte Pflege verschleißt so ein Platz relativ schnell. Habe ich auch schon in Missouri erlebt. Als die ihren ersten Kunstrasenplatz äh, bekamen, haben die den auch schmählich vernachlässigt. Da war der Platz dann ganz schnell eine große Rutschpartie. Äh, man hatte diese dieses schwarze Granulat äh, überall, bloß nicht auf dem Platz. Und dann konnte man den über kurz oder lang nur noch austauschen. Komplett. Und äh, das kostet natürlich den einen oder anderen Dollar oder bei uns äh, gegebenenfalls Euro. Ehrlich gesagt, so ärgert mich. Also ich habe da ja gar keine Aktien drin, habe damit nichts zu tun, äh, geht mich eigentlich auch gar nichts an, aber der Platz ist keine drei Jahre alt, er sieht aus wie zehn Jahre. Ich weiß jetzt im Detail nicht, äh, wer den Bau finanziert hat, ob die Stadt Hamburg damit geholfen hat oder oder oder, ist aber eigentlich auch völlig egal. Denn wenn die so weitermachen, dann spielen die demnächst wieder auf Rasen oder eben gar nichts. So nach dem Motto, wenn die Stadt damit geholfen hat, ja Mensch, wunderbar, so geht ihr damit also um. Ja, dann sieht man zu, wie ihr klarkommt. Dann stellt sich schnell wieder die Frage, wo spielen wir denn? Aber was weiß ich schon, ne? das kann man auch ganz anders machen, wenn ich da hier an den Platz der Hamburg Pioneers, wo ich übrigens Samstag bin, äh, denke, der wird offensichtlich deutlich regelmäßiger gepflegt, denn sie sieht ganz anders aus. Naja. Sportlich ging es für die Young Huskies gegen die ungeschlagenen Berlin-Adler. Beide Teams, als wir da ankamen, die machten da in ihren Umkleidecontainern, vorm Rauskommen erstmal ordentlich Krawall und Remi Demi. Ich habe gedacht, die nehmen da die Wände, trennen die Wände vom Dach. Auf dem Feld, ja, da sah das dann schon wieder ganz anders aus. Da waren eigentlich nur noch die Adler aktiv. Das macht eben schon den großen Unterschied, ob man sein Gewicht, wie ich, lediglich durch Nahrungsaufnahme erzielt oder ob man das durch entsprechendes Training auch im Kraftraum zu bewegen weiß. Also, ob das totes Gewicht ist oder sozusagen lebendiges Gewicht. Was ich damit sagen will, die Huskies, die hatten zum Beispiel optisch eine sehr mächtige Offense-Line. aber ja, die konnten die vermeintliche Power so gar nicht auf den plattgetretenen Kunstrasen bringen. Ich saß unten hinter der Hamburger Teamzone, auch das war eine, ich sag mal, bemerkenswerte Erfahrung in Sachen. Verhalten, sowohl von Spielern als auch von Coaches. Aber ich war ja auch lange nicht mehr beim Jugendfootball. Vielleicht macht man das ja heute so. Die Huskies, die gibt es nur schon ein paar Tage länger. Das ist ein sehr solides Programm, aber aktuell reicht es mit dem Jahrgang wohl nicht für die Spitze in Deutschland. Die Adler gewannen 46-0 und es war niemals knapp. Am Sonntag bin ich dann nicht wie vielfach erfragt und offensichtlich auch erwartet ins Volksparkstadion zum Spiel der elf Sea Devils gegen Ryan Fire, also ELF. Dass da auf jeder Seite elf stehen, musste. Aus hier mehrfach geschilderten Gründen äh, bekommen die Liga und vor allem der komische von mir keinen einzigen Cent. Ist ja wie es ist, ne? Ich meine, wenn da jemand meint, mich mittels Freikarte als Bespaßer mitnehmen zu müssen, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen die Liga. Also ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit wie Nörgelpot. Das sind mehr so persönliche Dinge, ne? Aber ich bin kein Fanboy. Komme ich auch gleich nochmal zu. Meine Frau und ich sind stattdessen, Achtung, überraschend, ins Nagen Jackie-Robinson-Feld gegangen oder gelaufen. In fußläufiger Nähe unserer Hütte befindet sich die Baseballanlage der Hamburg Steelers. Steelers mit e -A von stehlen, Base-Steelen und so, ne? stehlen ja. Die Steelers, die gibt es schon seit 1985 hier in Hamburg. Die ersten 20 Jahre trug man den Heimatstadtteil Lockstedt im Namen. Da war es die Lockstedt-Steelers, äh, ich nenne die auch immer noch so, aber ist nicht mehr so ganz korrekt. Denn von, 20, nee, von 2006 bis 2014 war man die Baseballabteilung des HSV und seit 2015 ist man als Hamburg Steelers ein eigenständiger Verein. Seit 1991 spielt man in der Bundesliga mit Ausnahme von einer Saison in der zweiten Liga und konnte im Jahr 2000 auch die deutsche Meisterschaft mal in den Norden nach Hamburg holen. Neben dem umfangreichen Jugendprogramm T-Ball U12 U15 U18 und den drei Herren Herrenteams hat man auch noch ein Vereinsübergreifendes Leistungszentrum mit der Elb Akademie. Was mir aber aufgefallen ist, Softball bieten sie nicht an, also die weibliche, die Damen-Version des Baseballs. Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingsgelände des FC St. Pauli haben die Steelers ihren eigenen Ballpark. Mit Clubhaus, Umkleiden und so weiter. Kapazität offiziell 1200 Zuschauer, davon ungefähr 500 Sitzplätze. Da sind wir also hin. Eintritt 5 Euro, freie Platzwahl, wunderbar. Trotz der unmittelbaren Nähe, ähm, war ich auch da schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, die haben inzwischen auch ihren eigenen YouTube-Kanal, die streamen ihre Spiele live, Steelers TV. Habe ich alles nicht auf die Kette gekriegt. Aber jetzt war ja das Wetter wirklich großartig. Da wollte ich natürlich nicht in der Bude hocken. Und vom Game Day her hat sich bei denen einiges getan seit meinem letzten Besuch. Softdrinks, Craft Beer aus Hamburg, Landgang, Waffeln, Pommes, Burger und was man sonst noch so alles äh, an so einem Game Day braucht. Gibt es alles zu fairen Preisen. Auch aus Waschsalonsicht war das ein sehr erfreulicher Nachmittag. Da wurde nichts gemixt. Ähm, ob Männlein, Weiblein, Kids, so ziemlich jeder trug irgendein Ballcap. Da war so ziemlich die gesamte Major League Baseball, ähm, wurde da abgedeckt. Ähm, nebenbei bemerkt, der einzige Chicago Cubs Fan in der ganzen Veranstaltung, der saß natürlich neben mir. Ne? Herzlichen Glückwunsch dominiert wurde das ganze aber äh, vom Merchandise des Heimteams, ähm, die hatten da auch einen sehr gut bestückten äh, Merchandise Stand vor Ort. Es Gab lediglich zwei Verwirrte, die den Waschsalonregeln Regeln nicht so ganz entsprachen, einer mit einer 49ers gap und einer im kompletten Raiders Outfit. Wisst ihr doch, das macht man nicht. Also ich gehe doch nicht mit einer Eishockeymütze zum Baseball oder mit einer Fußballmütze zum Football oder mit einer Football, na ja, gut, lassen wir das. Ihr wisst, was ich meine. Äh, wo war ich? Achso, ich bin dann selber aus der Reihe getanzt. Ich trug Mütze und T-Shirt von den New York Knights. Das ist ein Fantasie-Team, ein Filmteam aus der unburgsame The Natural. Robert Redford in der Rolle des Roy Hobbs. Ja okay, den Film, ich weiß gar nicht, ob es den aktuell irgendwo gibt, bei Netflix oder Prime oder sowas, der ist nämlich schon von 1984 und inhaltlich spielt er Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ist aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme und habe ich auch schon, ich weiß nicht, wie oft gesehen. Äh, zurück zum Game Day. Großartiger Stadionsprecher. Super relaxed, tolle Betonung, immer erklärend, dabei aber nicht nervend, nicht belehrend oder anstrengend. Coole Musik, coole Soundfiles. Da weiß jemand, was er tut und macht das auch nicht das erste Mal. Ähm, und auch, ich sag mal, die Live-Vermarktung äh, war interessant. Das gab einen Bier und einen Candy-Better, also Schlagmann, ein Bier und einen Süßigkeiten-Better. Wenn einer dieser beiden eine Base erreicht hat, gab es für den Rest des Innings Bier für die Erwachsenen oder, wenn er der Candy-Better on Base war, Süßigkeiten für einen Euro. Und da hat man jetzt nicht irgendwelche äh, Menschen mit Sehschwäche oder pommes als Arm äh, hingestellt, damit die Wahrscheinlichkeit dieser äh, Rabattaktion geschmälert wird, sondern nee, das klappte gleich im ersten Inning. Ähm, die beiden Teams, sportlich gesehen, der Steelers und der Doren Wild Farmers, die hatten sich bereits am Vortag in Doren getroffen, Doren, musste ich selber erstmal nachgucken, liegt südlich von Hamburg in der Nordheide, da hatten die Steelers 15 zu 0 gewonnen, diesmal, ähm, als wir da waren, war es mit 4 zu 1 knapper, aber a win is a win, ähm, da waren wir sicherlich nicht das letzte Mal, also hat auch meiner Frau sehr gut gefallen, denn das war eine, Ganz entspannte, sehr freundliche Atmosphäre. Wie gesagt, gut organisiert. Ja, Und mit Baseball kriegst du mich ja sowieso. Also Auch äh, wenn die Karten ist dieses Jahr noch fernab von allen Guten sind. Aber damit war mein Sportpassiv-Wochenende noch nicht beendet. Äh, besagte Schlagballer hatten bereits um 14 Uhr angefangen. Wir waren deshalb schon wieder so um und bei 17.15, 17.30 zu Hause. Aha, da kann man doch mal den Glotzomaten anwerfen und nachsehen, was die Rasenvertikutierer der Elfen im Volksparkstadion so machen. Sprich, ich habe mal reingeguckt bei Sea Devils gegen Rheinfeier. Denn natürlich hatte ich den Tag über schon einige Nachrichten rund um das Geschehen erhalten von Leuten, die vor Ort waren. War jetzt sehr unterschiedlich, klang nicht durchweg begeistert, aber grundsätzlich und bei so einer Großveranstaltung ja ganz besonders, kann das ja subjektiv sehr unterschiedlich wahrgenommen werden oder ausfallen. Also der eine steht bei Getränkebude A an, da läuft das wie geschmiert und der andere steht bei B an und äh, der braucht dafür 10 Minuten, als wenn er Tee aufsetzt. Gefühlt waren die alten Hasen, also die, die seit Anfang der 90er hier in Hamburg zum Football pilgern, insbesondere ins Volksparkstadion, die waren jetzt weniger euphorisch als die, ich nenne sie mal aktuelle football generation das ist ja wie es ist, ne? vor dem einen ziehen ist dem anderen Sie Nachtigall. Insgesamt aber pf, über 30.000 Zuschauer, sehr erfreulicher Zuschauerzuspruch. Ähm, das haben sich Veranstalter als auch Zuschauer einiges kosten lassen, würde ich sagen. Denn die Sea Devils, die hatten zwecks Spielort beim HSV oder St. Pauli letztes Jahr so eine Art Crowdfunding gestand, äh, gestartet und ohne Details zu kennen gehe ich jetzt mal von aus, dass das von Erfolg gekrönt gewesen ist. Sonst hätte man sicherlich nicht alleine durch Eintrittskarten dieses Event äh, finanzieren können. Das ist ja in der Größenordnung. Ähm, da muss schon ein bisschen mehr über den Tisch kommen. Ich war wie gesagt nicht vor Ort, beschränkte mich also oder beschränke mich auch jetzt auf das TV-Erlebnis und grundsätzlich kam bei der bei dem Anblick der vollen Hütte schon Erinnerung hoch. Also ich habe da ja nur mehrfach schon selber unten gestanden, mit den Blue Devils. mit German Bowl 1999, da haben wir auch vor 30.400 Zuschauern gespielt. Ähm, an der Sideline, auf der Pressetribüne. Mit den NFL-C-Devils als, als ähm, Red Hat, also als TV-Timeout-Mann. Ähm, bei den Kameraschwenks durchs Publikum war ich so ein bisschen überrascht. Das kann aber auch an mir und einer schlecht geputzten Brille gelegen haben. Da war jetzt nicht so viel Football-Merchandise, NFL, College, ELF, wie ich vermutet hatte. Das macht aber vor Ort ganz anders ausgesehen haben, wie gesagt. Brille und Putzen und so. Am Mikro war Kasim Edebali. Den, muss ich gestehen, finde ich mitunter schon ein bisschen anstrengend. Sprechmelodie, Wording und so weiter. Aber der wusste in den Minuten vor der Halbzeit zu begeistern mit einigen Insights und Fachwissen. Eine City Place, Downs äh, Distance, sagte voraus, pass mal auf, jetzt müsste das. Und das passierte dann auch genauso. Das hat mir sehr gut gefallen. Halbzeitshow, ja, ja, auch da wieder war es die Brille. Ich fand die relativ peinlich. Diese Männergesangstruppe, das sah am Fernsehschirm, oder es sah für mich am Fernsehschirm so aus, als wenn die mit Playback unterwegs waren. Und in der Nahaufnahme war das alles andere als synchron. Also, naja. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt. Auch Bali war zur Halbzeit auf dem Feld. Äh, und da war er dann unter Menschen und ja, das hat ihm bzw. seinem Kommentar äh, auch da wieder subjektiv gefühlt so gar nicht geholfen. Vielleicht lag es also auch an diesem, ich sag mal, unsagbar dömmlichen Einspieler mit Icke und dem Maskottchen der Patriots. Übrigens, was hat das Maskottchen der Patriots da gemacht? Spielt die in Hamburg oder, äh, habe ich nicht verstanden, so eine völlig ungestützte Marketingmaßnahme, aber gut. Jedenfalls ab Halbzeit zwei fing er dann plötzlich an laufend irgendwelche Vergleiche zur NFL mit bestimmten Situationen, Chick, Peyton, Breeze, dies, das, jenes. Ja, das passt für mich in den Podcast, aber nicht als Kommentar zum laufenden Spiel und vor allem nicht, das passte auch inhaltlich nicht, denn das war ja nun bei aller Liebe nur wirklich nicht für NFL-verdächtig, was die da unten auf dem Rasen machten. Er wies dabei, das fiel mir dann noch auch auf die hohe Zahl ehemaliger Young Huskies hin. Die Young Huskies, deren aktuellen Jagen ich gerade am Tag vorher gesehen hatte und die, die jetzt in ihrer Altersgruppe seit Jahren guter Bundesliga-Standard sind, aber ja, ab und an mal an der nationalen Spitze kratzen, aber da sich noch nicht haben etablieren können. So, und die sind jetzt nach seiner Aussage zahlenmäßig wesentlicher Bestandteil einer europäischen Liga auf ganz hohem Niveau. Also so zumindest der nimmermüdende Marketing, nimmermüde werdender Marketing-Sprech. So. Ihr kennt das äh, äh, Interview mit, mit dem Commissioner, die beste Liga auf dieser Seite des Planeten. Also selbst wenn diese Jungs von den Huskies, von den Young Huskies, im letzten Jahr eine erste Saison bei der Herrenmannschaft der Huskies absolviert haben, macht das die Sache jetzt nicht zwingend besser. Denn die haben letztes Jahr in der GFL 2 in der zweiten Liga kein einziges Spiel gewonnen und sich danach aufgelöst. Und wenn sie eben nicht mal dieses erste Jahr bei den Herren hinter sich haben, dann kommen die direkt aus der Jugend. Das passt jetzt auch nicht für mich zum selbsterklärten Anspruch einer europäischen Top-Liga. Aber vielleicht meint er auch die Spieler wie die Nummer 10, Jean-Claude Martin Cerezo. Der hat mal bei den Young Huskies angefangen. <lacht> da habe ich den noch mit Adidas Klamotte versorgt. Das ist aber schon viele Monate her. Der hat zwischenzeitlich in Spanien, in Mexiko und im College gespielt. Der ist mittlerweile 31 Jahre alt. Also ich war ja auch jung, aber kann ich mich bloß nicht mehr daran erinnern. Was ich damit sagen will, mich nervt dieser geradezu zwanghafte Marketing spreche. Die einzelnen Komponenten der ELF, die Spieler, die sind ja jetzt nicht durch Trikottausch, durch Helmwechsel, haben die ja nicht einen immensen Leistungsschub über Nacht erfahren. Oder dadurch, dass man die jetzt vermeintlich besten Spieler in Teams zusammenspielen lässt, ja auch damit ist das Niveau für mich nicht automatisch höher. Die ELF bildet ja noch nicht wirklich aus, also insofern, ich finde das eine bisschen gewagte Aussage und eigentlich auch unnötig. Was soll das? Lass die doch machen, die spielen ja nicht schlecht. Und ich will jetzt auch gar nicht mit dem Thema anfangen, wer da wem irgendwelche Spieler abwirft. Stellt sich für mich so nicht, muss ich ehrlich sagen, denn das ist im deutschen Football unabhängig der Spielklasse nie anders gewesen in den 35 Jahren, wo ich da unterwegs bin dritte, vierte Liga in Flensburg mit den Blue Devils in der Bundesliga. Ja, sogar in der Juniorennationalmannschaft nationalmannschaft Was? Ja, dich können wir gebrauchen. Ja, dann müssen wir dich mal eben einbürgern. Kriegen wir auch hin. Ab da, ob das jetzt für eine Liga mit solch einem äh, selbsternannten oder selbstgesteckten hohen Zielen auf Dauer eine Grundlage ist, weiß ich nicht. Natürlich wäre ein gemeinsamer Weg äh, wünschenswert, aber es können ja mal zwei zum Tanzen. Da muss die andere Seite ja auch mitmachen. Ähm, denn ich verfolge das auf Twitter teilweise oder auch auf Facebook, da sind aber teilweise wirklich ganz schön arme Diskussionen, also von, von allen Beteiligten. Da kann ich jetzt keinen, ich sag mal, lobend oder nicht lobend erwähnen. Ähm, vereinzelt bei einigen Teams passiert da wohl auch schon was in Sachen Kooperation, ähm, ich habe da das ein oder andere gehört, das wäre ja wünschenswert. Denn wie gesagt, das ist durchaus ansehnlicher Football. Ob das jetzt schlechter oder besser ist als die XFL, als die GSLFL, die GFL, die USFL, die X-League in Japan. Oder ob die Polkai oder Dylan Panthers die schlagen könnten oder umgekehrt. I don't give a F-Punkt. Und umgekehrt ganz genauso. Auf dem Platz zählt. Es ist mir völlig egal. Spielt gegeneinander, wenn ihr diese Frage unbedingt klären wollt. Oder haltet die Klappe, wenn es geht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese ganzen Ligen, inklusive der äh, in Amerika, das interessiert mich wenig bis gar nicht. Das ist mir zu viel Marketinggetöse und zu wenig auf dem Platz. Oder äh, eben Amateure mit ähnlich großen Sprechblasen wie in der ELF. Wie gesagt, da nimmt sich keiner aus dieser Buchstabensuppe irgendetwas, äh, insbesondere hierzulande nicht. Denkt mal an das große Ganze und nicht immer nur an den eigenen Pott. Ich sehe mir dieser Tage eher Football aus Kanada an. Ist jetzt auch nicht die Offenbarung mit äh, 12 gegen 12 auf diesem Riesenfeld. Aber alternativ, so wie jetzt am Samstag, wie gesagt, Dritte Liga äh, oder alte College-Spiele. Das ist qualitativ jetzt auch nicht immer alles top of the pops. Aber mir blut nicht dauernd die Ohren von dem ganzen verbalen Superlativen. Superman, den bin ja bekanntlich ich. klar Kent war gestern. So, so viel dazu. Ich bin die erste halbe Stunde rumfasst. Das war jetzt noch etwas umfangreicher als vorgesehen, aber es ist ja, was es ist, ne? wenn ich ins Sabbeln komme. Apropos Sammeln. Ich habe hier schon wieder Besuch vom Frosch. Und deswegen trinke ich immer einen Schluck Wasser, als ich äh, messe. Ja. Und wo will ich jetzt hin? Ich bleibe am besten hier. ne? bin noch nicht fertig. Ähm, ich komme jetzt zu einem Thema, wo es auch um jede Menge marketing geht, ehrlich gesagt. Und natürlich ums liebe Geld. Nein, keine Angst. Kein weiterer Waschsalon-Aufruf. Missouri, Carolina, etc. Äh, ach ja, in dem Zusammenhang ähm, nochmal ein ganz großer Dank an Erik. Er weiß warum. Es geht vielmehr thematisch eher äh, in der Linie, auf die Linie, in der Linie. Ähnlich wie die letzten beiden Wochen. Sagen wir es mal so rum. Ähm, wenn auch mit weniger moralischen Bedenken. Der Sport als Vehikel für das große Geld oder das große Geld in Verbindung mit Sport. Und dabei wird es heute etwas virtuell. Ich beschäftige mich mit Videogames, Videospielen. Genauer gesagt mit einer möglichen, muss ich einschränken, Neuauflage des beliebten NCAA Football Videogames. Die über 45-jährige Geschichte der Videospiele und äh, speziell der Football-Videospiele, wie eben NCAA Football, Madden, NFL Football, Tecmo Super Bowl, 2K-Serie und wie sie noch alle nicht heißen, das habe ich ja schon mal in der Waschsalon-Folge 45 – It's in the Game – Videospiele und Football in knapp zwei Stunden im Januar letzten Jahres behandelt. Kann man bei Interesse immer noch abrufen, ist gut gealtert und staubt auch nicht beim Hören. Heute geht es ganz gezielt um den College Football für die Heimkonsole. Die PC-Varianten oder Mods, die lasse ich mal außen vor, denn die habe ich nie wirklich gespielt. Aber, wie im Waschsalon gewohnt, gibt es jetzt hier nicht die unbefleckte Empfängnis. Das kam ja nur Maria und auch das ging ja unglücklich aus. Jets, Sharks, Tony, Westside sorry, Story, ihr kennt das. Ich springe also nicht mit beiden Füßen in das ganz aktuelle Geschehen stattdessen. Setze ich mich ganz bequem zu Doc Brown in den DeLorean und wir machen eine Spritztour zu den Anfängen der College-Football-Videospiele. Wir Müssen jetzt gar nicht so weit reisen. Wir landen im Jahr 1992. Da gab es das erste Mal College-Football für die heimischen Konsolen. Electronic Arts brachte für das Sega Genesis, bei uns das Mega Drive, auf Basis von Madden Football das Spiel Bill Walsh College Football heraus. Ersten Blick, ja... Das war eher so eine Art alter Wein in neuen Schläuchen, eher Inhalt in neuer Verpackung. Statt der damals 28 NFL-Teams der Madden-Version gab es hier jetzt 24 aktuelle College-Teams sowie 24 der besten College-Teams seit 1978, also Classic-Teams. In Ermangelung einer NCAA-Lizenz waren die Teams fiktional. Da stand da, was weiß ich, Quarterback 10 anstelle von Wins Young oder bei, bei den Florida Gators Quarterback Nummer 15 anstelle von Tim Thibault. Die erkennbare Nähe zu den real existierenden Teams war deutlich zu erkennen und kein Zufall. Der geneigte College-Football-Fan erkannte sofort, dass bei dem Team South Bend ja natürlich die Fighting Irish von Notre Dame gemeint waren. Die haben ihren Sitz nämlich in South Bend, Indiana. Aber das Spiel ließ noch weitere Wünsche offen. Ein Season-Modus gab es nicht, man konnte immer nur einzelne Spiele spielen. Bo-Spiele wurden damals ja noch durch geradezu unvorstellbare Playoffs ersetzt. Playoffs und College Football geht doch gar nicht. Und noch ein ganz wesentlicher Bestandteil fehlte. Die College-typischen Spielzüge, Option und so weiter. Also, ich sage ja immer, man soll Dinge nicht nach dem Äußeren beurteilen, so war das auch hier. Draußen stand Bill Walsh, College Football, Bill Walsh, ganze Wörter. College-Football drauf, aber außer dem Foto aus seinen Tagen bei Stanford war da noch verhältnismäßig wenig, wenig College. <lacht> Bereits damals gab es aber beim College-Football deutlich größere Stadien als beim großen Bruder NFL mit entsprechend größeren Zuschauerzahlen. Fernsehen, mal ganz abgesehen. Ein großer Teil dieser Zuschauer, ja, das waren entweder junge Leute oder gar Studenten. Also Entsprechend hohe Affinität gegenüber Videospielen. Und dann ist da ja noch die noch größere Zahl der ehemaligen der Alumni mit der in den USA so etablierten Treue zu ihrer alten Vorlesungsstätte. Diese beiden Teile, diese beiden Gruppen addiert, die ergeben, ihr Art ist Catching. Da lässt sich Geld verdienen. Und deshalb bemühte sich Electronic Arts um die NCAA-Lizenz für eine aktualisierte Auflage, Neuauflage des Spiels. Damals natürlich nicht per Online-Update. Wir waren noch mit Rauchzeichen und Schnurrtelefon, mit Dosentelefon unterwegs. Nee, es gab ein neues Spiel physikalisch: Bill Walsh College Football 95. Die hatten jetzt 36 der aktuellen Top-College-Teams mitsamt der kompletten Roster. Allerdings ohne Namen. Äh, aber ich sag mal, hätte einem jetzt sowieso nichts genutzt, denn damals war ja nichts mit Intel wenn man jetzt nicht Zugriff auf US-Zeitschriften hatte, dann kannte man vielleicht ja den Starting Quarterback, aber ich sage mal, die O-Line, die Jungs, die kannte man dann eher nicht. Man konnte sein Team in dieser Version durch eine komplette Saison mit 16 Wochen führen. Das führte dann entweder zu einem Bowl-Spiel oder man ermittelte den National Champion wieder in Playoffs. Die Playbooks, die erhielten dann endlich die ersehnten, echten College-Spielzüge und Formationen, Option, Wishbone oder eben auch entsprechende Defense-Spielzüge und Formationen. Nach zwei Bill walsh version wurde das Spiel 1996 in College Football USA 96 umbenannt. Krawall und Remy Demi, sage ich euch, mit allen damaligen 108 Division 1 Teams, dem Orange Bowl, Sugar Bowl, Fiesta Bowl und Rose Bowl Spiel. Man hatte die Möglichkeit, eine elf spiele zu spielen und dann in einem Bowl-Spiel anzutreten. Zur Auswahl standen ca. 400 Spielzüge. Neuer Passmodus erlaubte einem, aus fünf verschiedenen Wide Receivers zu wählen. Außerdem ein 4-Spieler-Modus. Wie gesagt, Online-Gaming gab es noch nicht, nur lokal. Drei verschiedene Spielzeitlängen zur Auswahl, Auswechselmöglichkeiten, Verletzung. Audibles, Fake Snaps, Spins, Hurdles, Dive, geblockte Kicks, Interceptions und sogar Laterals, also Rückwärtspässe. <lacht> nee, was war das schön? So für den Anfang. Die Spiele erschienen dann auch auf dem deutschen Markt, allerdings entweder nur hastig konvertiert oder pff, 50 Hertz-Modus. Gefühlte Zeitlupenspielgeschwindigkeit. Deshalb habe ich mir damals meinen Megadrive pimpen lassen, mit so einem Kippschalter, um so vom 50 auf 60 Hertz Modus zu wechseln. Originalgeschwindigkeit und keine schwarzen Balken. Außerdem war bei der Original US-Version oftmals der Beipackumfang äh, größer. Uns wollte man hier zu lange wohl mit diesen zusätzlichen englischen Informationen und Gubis äh, nicht belasten. Der nächste Meilenstein in der College-Serie, ja gut, äh, das war erstmal nur eine Namensänderung, das war kein Meilenstein, NCAA Football 98. Nennenswerte Änderungen gab es dann erst wieder bei NCAA Football 99. Inzwischen 112 Division 1A Teams mit 3D-Polygon gerenderten Spielern. Man konnte selbst Spieler erstellen, sämtliche Spielernamen ändern, dazu komme ich gleich nochmal. Es gab 60 Fight-Songs und Zuschauer-Chants, also Florida State, sein Tomahawk-Job, ähm, die Gators mit ihrem Gator-Job äh, kamen auf einmal ins heimische Wohnzimmer. Obendrauf über 80 historische Teams und es gab die Heisman Memorial Trophy statt der bis dahin eher schnöden EA Sports MVP Trophy. Man versuchte sich sogar einer Art Recruiting. Der Rose Bowl, Cotton Bowl, Fiesta Bowl und Sugar Bowl waren spielbar, die anderen Bowls nur mit Electronic Arts als jeweiliger Namenssponsor. Und dazu ein Dynasty-Modus mit optionalen 16-Team-Playoff am Ende einer Saison. Play-by-Play-Kommentar im TV-Spiel gab es noch nicht, aber dafür immer in den Kommentar über die virtuellen Stadionlautsprecher. Und ganz wichtig: selbst, der Stil, selbst erstellte Spieler konnte man in Madden 99 exportieren. Ja, auch ich habe mal in der NFL gespielt. Es ist ja wie es ist. In NCAA Football 2000 äh, gab es neben allen mittlerweile 114 Division 1 a teams auch erstmals 26 Division 1 a, a teams Neu 3D-Polygon gerenderte Spieler wurden aus verschiedenen Kam Kameraperspektiven gezeigt, gab Coaching-Tipps, statt vier nun 23 offizielle Bootspiele, die Möglichkeit selbst Spielzüge zu entwerfen und die offizielle Heisman-Trophy-Verleihungszeremonie. Die wussten schon damals, wie sie den geneigten Zocker jedes Jahr zum Kauf der neuen Vision-Version animieren konnten. Vision-Version, ja, passt ja auch, ne? Ich war natürlich bei jeder Version dabei. NCAA Football 2002, das war die erste Version für die Playstation 2. Die Möglichkeiten Custom League, Custom Tournament und Creative School aus der Vorjahresversion, die waren jetzt nicht mehr dabei. Dafür aber ein neues Campus Cards Rewards System, das es Spielern ermöglichte, im Spiel spezielle Features wie historische Teams oder spezielle Stadien freizuschalten. Und zum ersten Mal gab es ein Top 25 Ranking. <lacht> NCAA Football 2003 das erschien für Playstation 2, für Nintendo Gamecube und Xbox. Neue Features waren unter anderem über 200 lizenzierte Fight Songs. 3D-Cheerleader und 144 verschiedene Schulen. Der Dynasty-Mode wurde erweitert. Man konnte nun Spieler redshirten und zusätzliche Non-Conference-Spiele vor der Saison vereinbaren. Trophäen und Auszeichnungen wie Heisman und Coach of the Year waren ihren realen Vorbildern nachempfunden. Und dazu neben bowl spezifischen Trophäen 23 verschiedene rivalry trophies die ebenfalls ihrem realen Vorbild nachempfunden waren. Create a school, kehrte zurück, man konnte sich also seine eigene Schule, seine eigene Universität zusammenbasteln. Und für den geneigten Nerd ganz wichtig, man konnte das Interface individualisieren. Man wählte sein Lieblingsteam und das Spielinterface, also das Menü etc. passte sich mit Schulfarben, Logo, Fight Song und Maskottchen entsprechend an. Das war zwar noch Jahre vor meiner Missouri-Zeit, aber ich war trotzdem schon Kernzielgruppe. Nachdem bei NCAA Football 2004 die nennenswerteste Änderung äh, die Einführung des College Classic Mode war, man konnte klassische Begegnungen nachspielen, wurden die Änderungen bei NCAA Football 2005 schon deutlich mehr. Auf dem Cover war übrigens ein gewisser Pitt-Wide-Receiver, Larry Fitzgerald. In dieser Version, da stand die Fan-Interaktion im Vordergrund. Die Defense des jeweiligen Heimteams konnte das Publikum zum Lärmen motivieren, damit der Gegner es schwerer hatte, die Audibles äh, seines Quarterbacks zu hören. Genannt wurde das Homefield Advantage. Konsequenterweise führte das Spiel die Tough 25 Toughest Place to Play ein, also die unter diesen Bedingungen 25. Härtesten Plätze, wo man spielen kann. Darunter Swamp in Florida oder Death Valley bei LSU. Da war dieser Einfluss besonders stark zu spüren. Es gab einen sogenannten Matchup-Stick, der erlaubte es, erfahrenen Spielern gegenüber jüngeren, unerfahreneren Spielern aufzustellen. Also ein Feature, das mit der, ich sag mal, individuellen digitalen Spielerfahrung Senior gegen Freshman arbeitete. Neben allen Division 1A-Schulen konnte man aus über 70 1AA-Schulen wählen. Typische Fanaktion wie der gator Jump, ich sagte das ja eben schon, und Texas Hook'em-Horns, die fehlten auch nicht. Sag mal, was ist denn das? Als wenn ich die ganze Zeit reden würde, tue ich ja fast gar nicht. Ich höre Stimmen. Achso, ist meine eigene. Naja. Äh, ja. Mit weiteren diversen Änderungen, wie beispielsweise der Exportmöglichkeit einer Draft-Class aus NCAA zu Madden, sollte es bis NCAA Football 14 weitergehen, das im Juli 2013 als letzter Titel der Reihe erschien. Schuld darin war das gar nicht mal so gut versteckte Feature der NCAA-Reihe. Ausgeliefert wurden die Spiele mit kompletten und aktuellen Teamrostern, aber aus, die aber aus Fantasienamen bestanden. Also da stand dann nur Quarterback Nummer 10 oder sowas. Aber... Dank der Editor-Funktion konnte man aus Missouri Quarterback Nummer 10 ganz einfach Chase Daniel machen. Denn der Clou an der Nummer war, die Sprachsamples, die waren alle bereits einprogrammiert. Statt Hans-Peter Perlich sagte der jetzt, der Play-by-Play-Kommentator, nun tatsächlich Chase Daniel. Und in den Statistiken und Ausstellungen erschien äh, der vermeintlich geänderte ebenfalls. Also das war schon ein großes Kennis. Aber. Wenn man allein seine individuell favorisierten Teams entsprechend anpassen wollte, das war eine Mammutaufgabe. Beispielsweise jetzt mal nur die Namen äh, in der sozusagen eigenen Division zu ändern, das hätte für blutige Daumen gesorgt. <lacht> mal ganz davon abgesehen, dass man hierzulande nicht einfach die Tageszeitung aufschlagen konnte, um den aktuellen Roster zu finden. Aber glücklicherweise entdeckten wir damals am Horizont Neuland. Das Internet. Dort gab es Foren, wo findige Nerds äh, diskutierten, arbeiteten, äh, also in den USA. Die waren das ganze Jahr damit beschäftigt, die jeweiligen Roster zu pflegen und diese dann zum Download einzustellen. gab damals so einen Adapter, mit dem konnte man die Speicherkarte der Xbox an den PC anschließen, das Pfeil draufschieben und anschließend das Ganze äh, in die Konsole. Und wer auf ganz sicher gehen wollte, der wählte wie ich die kostenpflichtigen Files, denn die sorgten sozusagen für perfekten Spielgenuss. EA hatte Sportlermodelle, Maße und Leistungswerte äußerst wahrheitsgetreu angelegt. Da gab es jetzt unabhängig vom Namen kaum Zweifel, wer da über den Bildschirm lief. Aber mit den echten Namen war das natürlich gleich noch viel besser. Dieses geradezu offensichtliche Hidden. Feature. Das war letztendlich das Ende der NCAA-Serie, denn dieses Feature das gab es auch in der Videospielversion des College Basketball. In einem viel beachteten Prozess, angeführt vom früheren UCLA-Basketball-Star Ed O'Bannon und dem ehemaligen Nebraska-Quarterback Sam Keller. Die beiden eint, dass sie im College erfolgreich waren, aber diese Erfolge im Profisport niemals fortsetzen konnten. Und deshalb sind beide in erster Linie als die Galionsfiguren dieser Klabe bekannt und dafür mitunter auch wenig beliebt. Es kam also zu einer kartellrechtlichen Sammelklage gegen EA Sports und die Collegiate Licensing Company, CLC. Das ist sozusagen die Lizenzabteilung der NCAA. Am eigenen Beispiel konnte O'Bannon mühelos beweisen, dass die NCAA ohne Zustimmung ihrer Athleten Deren Abbilder für kommerzielle Zwecke nutzt. Bereits im ersten College-Spiel Coach K. College Basketball, benannt nach der Coaching-Legende der Bluk, der, Bluk, der Duke Blue Devils, Mike Tschechewski. Äh, was habe ich das Spiel gedaddelt und geliebt? Aber naja, auch auf dem mega Megadrive. Äh, da war Ed O'Bannon enthalten. Und in der Klage führte er zwar 2009 NCAA Basketball als aktuellen Beweis an, aber um die wiederholte Verwendung zu unterstreichen, musste er einfach immer das jeweilige Modul einlegen. Denn in der 2009er Version, da war O'Bannon in dem UCLA Classic Team enthalten. Man muss dazu wissen, UCLA gewann 1995 die NCAA National Championship im Herrenbasketball. Da war er zwar nur als Nummer 31 zu sehen, aber die Spielfigur, die Maße, die Bewegungsmuster, soweit man bei 16 Schritt von Bewegung sprechen kann oder von erkennbaren Mustern sprechen kann, die Hautfarbe, all das ließ keinen Zweifel, um wen es sich handelte. Und dazu eben die bereits erwähnte Möglichkeit, die echten Namen samt Sprachstempels freizuschalten. Ganz einfacher Dreier von der Mittellinie für Opernen, um ein Bild zu bleiben. EA Sports und CLC einigten sich auf die Zahlung von 40 Millionen Dollar, was für die Spieler, die in den Videogames verwendet wurden, individuelle Zahlungen zwischen einigen hundert oder tausend Dollar bedeutete. Das allein bedeutete jetzt noch nicht das Automatische aus für die College-Sportspiele. Wie man aus veröffentlichten Gerichtsakten ersehen kann, war EA durchaus bereit, die in den Spielen gezeigten Athleten zu entlohnen. Demgegenüber stand die NCAA, die auf keinen Fall wollte, dass die Spieler während ihrer Collegezeit auch nur einen einzigen Cent verdienen. Das machte es äh, für EA faktisch unmöglich, die Serie sinnvoll und vor allem erfolgreich fortzusetzen. Und nach einer der längsten und umfangreichsten Überleitungen, die es bisher hier im Waschsalon gab, sind wir damit beim aktuellen Geschehen. Mittlerweile ist es den College-Athleten möglich, mittels NIL, Name, Image, Likeness, Geld zu verdienen. Und das übersetzt sich ja geradezu in Videospielen. Ne? NIL wurde bekanntlich im Juli 2021 eingeführt. Ich habe das hier im Waschsalon recht ausführlich begleitet. Die Hoffnung auf eine Rückkehr der virtuellen Game Days auf den heimlichen Bildschirm, die hielt sich über die Jahre. Gab da immer mal wieder ein Gerücht. Man war ja inzwischen sogar gewillt mit fiktiven Namen zu spielen. Also. Aber am 2. Februar 2021, da war es dann endlich soweit, EA verkündete unter anderem via Twitter, College Football is back. Und als sich dann im Juli desselben Jahres durch die Einführung von NIL noch ganz andere Möglichkeiten auftaten, gab es reichlich Hoffnung, Vermutungen, Spekulationen. Aber noch nicht wirklich was Konkretes. Und dann, genau, schweigen. Seit der Ankündigung vergingen 18, 20 Monate, ohne dass EA ein weiteres Wort über das Spiel verlor. Das Twitter-Konto hat 160.000 Follower. Einige Neuigkeiten sind durch die Berichterstattung durchgesickert, aber äh, Anfragen nach offiziellen Kommentaren, die wurden abgelehnt. Zunächst hieß es, das neue EA College Football Spiel würde jetzt äh, in diesem Jahr 2023 erscheinen. Aber bereits im November letzten Jahres verkündigte EA, dass sein beliebtes College Football Videospiel erst im Sommer 2024, nach elf Jahren Pause, wieder auf der Matte steht oder dass das wieder auf den Markt kommen soll. Dabei ist Electronic Arts jetzt unter Videogamer nicht gerade Everybody Starling. Ähm, dem wird oft vorgefallen, Mensch, hier eure Madden-Serie, das ist ja so monoton. Von Jahr zu Jahr geringe Änderungen, geringe Fortschritte, dann sind da die ganzen Menge Glitches, die 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 Fehler. Das lässt beim Namen EA bei Madden-Fans jetzt nicht gerade Freudentänze äh, auslösen. Oder eben auch die Gier auf beiden Seiten, sprich die Partnerschaft mit der FIFA, die jetzt beendet ist. Ähm, das vergleichte Potenzial von Star Wars Spielen oder ganz schlimm, die Geschichte der Misshandlung von Mitarbeitern. Das läppert sich natürlich alles. Die Videospielfirma wurde trotzdem durch seinen Erfolg zu einem der Big Player, ähnlich wie die NCAA und FIFA selbst. Wobei im Vergleich zu Sepp Blattner oder Mark Emmert wirken die Skandale eher wie Zahm. Kontext und so. ne Aber es ist ja wie es ist, ähm, Electronic Arts bastelt jetzt also an einem College Football Videospiel. Bei der Entwicklung des Spiels fängt man praktisch bei Null an. Anstatt den Code der Madden NFL Spiele zu verwenden oder lediglich zu versuchen auf der vorherigen Version des Spiels von 2014 aufzubauen, will man natürlich etwas Zeitgemäßes veröffentlichen. Schließlich gilt es auch die Junge, die aktuelle Generation von Videospielern mitzunehmen. Man will die Erwartungen der Spieler mindestens erfüllen, im Idealfall sogar übertreffen. Erwähnte ich übrigens, dass es hier warm ist, weil die Sonne draufsteht. Ergart. Ähm, die aktuelle NIL-Entwicklung, die bricht ja, bringt ja nicht nur ganz neue Möglichkeiten mit sich, sondern auch entsprechende Anforderungen, Erwartungen. Wichtiger Teil der Entwicklung des neuen Spiels, ähm, ja, NIL mit seinen ungeregelten Facetten. Natürlich will man mit Namen, offiziellen Titeln und Logos arbeiten, alles andere würde heutzutage wahrscheinlich kaum noch jemanden interessieren, aber damit verbunden sind natürlich auch jede Menge Details, die man zuvor rechtlich klären muss. Die College-Lizenzabteilung, die Marketinggruppe der CLC, die wandte sich an dieser Angelegenheit an die Athletic Departments im Ganzen lang, was natürlich auch wieder den Zeitplan für das Spiel durcheinander brachte. Es folgte recht zügig nach der NIL-Zulassung eine Pressemitteilung, dass Spieler, deren sozusagen Abbild in dem neuen Spiel erscheint, von EA Sports entschädigt werden würden. Dabei war das auch nicht nochmal ansatzweise im Detail abgestimmt. Man wusste auch noch gar nicht, wie man das praktisch im Detail lösen sollte. Stuhlkreis fiel ja nur aufgrund der zahlreichen Spieler schon mal aus. So ein Mist. Aber das folgende klickte. Natürlich ganz gut. Stichwort Clickbait. Da hieß es, die Einführung von NIL im College Football wird es Spielern ermöglichen, ihr Bild und ihr Konterfei im kommenden EA Sports Spiel abzubilden. College Footballer auf FBS-Ebene, die dafür in Frage kommen, werden die Chance erhalten, im kommenden EA Sports College Football Videospiel, das im Jahr 2024 erscheinen wird, abgebildet zu werden. So das Spieleunternehmen gegenüber ESPN. Ihr seht schon, Möglichkeit, Chance, soll. Da wurde viel geredet, ohne wirklich was zu sagen. Aber wie gesagt, das wird ja nun nicht nur technisch erwartet, es ist ja auch, man hat keine Ausrede, es ist durch die Einführung von NIL auch möglich. Aber, wie das manchmal so ist, zwischen wollen und können besteht ein Unterschied. Während man also geradezu selbstverständlich davon ausging, dass die Conterfice der Spieler dank der neuen NIL-Regeln im Spiel zu sehen sein würden, gab es doch in der Praxis einige Komplikationen, die dieser äh, Absicht im Weg standen. Ich justiere mich ja nochmal. So ja. Die Macher des Spiels brachten vor allem eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Interessen der Spieler in einem einzigen Lizenzierungsverfahren zu bündeln. Dazu wurde eine Gruppe namens One Team Partners äh, beauftragt, die sollen diese Aufgabe übernehmen. Erster Schritt, jeder einzelne Spieler muss sein Einverständnis geben, dass sein Name, Bild und so weiter in dem kommenden Videospiel verwendet werden darf. Ja, und da fängt es ja schon mal an. Ein einzelnes College Football-Steam besteht gerne mal aus über 100 Spielern. Bei Missouri waren wir letzte Saison zwischenzeitlich bei 122, da haben wir die Schränke schon doppelt belegt. Wie will man will man jetzt jeden Freshman, jeden Walk-on mit aufnehmen oder konzentriert man sich auf die, ich nenne es mal Starter, ähm, damit meine ich jetzt diejenigen, die nicht nur beim Warm-up mal auf dem Platz stehen, ähm, das lässt sich, finde ich, bei einem Auswärtsspiel immer ganz gut erkennen, also auch hier wieder mein Beispiel Missouri, da nehmen wir um und bei 65 Spieler zum Auswärtsspiel mit. Ja, da ist dann vielleicht nochmal der ein oder andere dabei, der in erster Linie für ein Foto mit der Familie vor Ort dabei ist, aber ansonsten sitzt er ganz weit links auf der Auswechselbank. Weshalb das auch schon mal 70 Mann werden können, wenn es auf die Straße geht. Aber in der Regel nimmt man da keine Benchwarmer mit auf Reisen. Nachdem man sich dann also intern auf die Zahl team geeinigt hat, also ob das jetzt wirklich schon passiert, das weiß ich nicht, ich spinn hier mal so vor mich rum, wie kontaktiert man die denn jetzt? Spontan würde ich auch wieder denken, ja, man schreibt das Athletic Department an. Aber das ist ja jetzt eine ganz persönliche, eine ganz individuelle Sache. Kann und darf das Athletic Department dabei helfen? Ich habe keine Ahnung. Geh mal aber davon aus, dass wir das umgesetzt haben. Was genau schreibt man denn jetzt? Was bekommt ein einzelner Spieler? Auch da gibt es sicherlich Unterschiede. Also Starting Quarterback bei USC oder Ohio State gegen Rush End, der bei Wyoming oder Toledo nur im dritten Down auf den Platz kommt. EA, EA sagte dazu erstmal nur, äh, dass das Unternehmen die Spieler so umfassend und gerecht wie möglich entlohnen möchte. Ja. A, was soll man auch sonst sagen? Und B, ja, ihr habt wieder was, ihr habt, habt geredet, ohne was zu sagen. Was heißt denn das? Denn äh, wie sang schon Bob Dylan, the times, they are a-changing. Die Zeiten haben sich geändert. Als Joey Harrington im Herbst 1998 in Oregon ankam, da hatte er hochgesteckte Ziele. Er wollte Starting Quarterback werden, er wollte die Heisman Trophy gewinnen und er wollte um die National Championship kämpfen. Aber <lacht> der hatte noch was anderes im Hinterkopf. Er sagt, du wolltest es in die besten Listen schaffen, damit du im nächsten Jahr im Videospiel dabei sein konntest. In den 2000 Jahr, 2000er Jahren, das war der Traum eines jeden college footballspielers in das Spiel aufgenommen zu werden. Selbst wenn der Avatar eben nur ein äh, Doppelgänger mit der gleichen Trikotnummer und den gleichen körperlichen Eigenschaften war. Jeder wollte sich da in dem Spiel finden, sagt Harrigan. Selbst wenn man auf der Rangliste an dritter Stelle stand, man konnte sich ja noch in die erste Mannschaft hocharbeiten. Das ist ja bei den Profis im Madden-Spiel nicht anders und äh, durchaus kann man auch schon mal öffentlich die digitalen Leistungswerte diskutieren. Also was weiß ich, ein, ein NFL-Quarterback, meinetwegen Lamar Jackson, der hat bei Speed, weil der eben selber gerne läuft, eine hohe Zahl, während sein Runningback oder sein bester Wide Receiver eine niedrigere Zahl haben. Oder äh, also diese Zahlen, diese digitalen Leistungswerte, da ist immer, äh, immer ordentlich Diskussion, wenn das rauskommt. Und ähm, für die, die es nicht mehr wissen, Stichwort Harrington, der hat fast alle seine Ziele erreicht. Er wurde unter anderem Pack 10 Offensive Player of the Year. Er belegt bei der Heismann wahl ja gut, den vierten Platz, aber immerhin war er beim Downtown Club dabei. Und in einem umstrittenen BCS-Rennen als Senior hat er fast um den nationalen Titel gespielt. Und vor allem, er war auf dem Cover von dem Spiel, EA Sports NCAA Football 2003. Harrington wurde dann von den Lions im Draft NFL 2002 an dritter Stelle ausgewählt, aber der hat nie seine Erfolge aus dem College wiederholen können. Heutzutage ist man als aktiver Spieler sicherlich immer noch an einem digitalen Start, nenne ich das mal, im NCAA-Videogame interessiert, wenn auch aus wahrscheinlich ganz anderen Gründen als früher. Zum einen und, äh, kann und soll man dank NIL dafür entlohnt werden. Und genau das kann den individuellen Marktwert nochmal steigern. Oder man schafft überhaupt das erste Mal für sich einen Markt. Also insbesondere für Spieler, die nicht jeden Samstag zur Primetime durchs heimische Wohnzimmer laufen. Da wartet noch ein hartes Stück Arbeit auf die Entwickler zu. Aber auch da komme ich gleich nochmal drauf. Damit man jetzt zwischenzeitlich nicht das Interesse an dem kommenden Spiel äh, verliert, damit man das Interesse hochhalten konnte, konzentrierte man sich erstmal auf, ja auch da nicht umfangreich, auf die ein oder andere Veröffentlichung technischer Art. Die Ansage, äh, es erwartet sich ein völlig neues Benutzererlebnis, wenn EA Sports sein mit Spannung erwartetes College-Football-Videospiel im Jahr 2024 veröffentlicht, ja, <lacht> äh, das reicht natürlich nicht. Das reicht für die erste Twitter-Meldung, aber dann heißt es buddha Dazu wurde der College-Football-Reporter von The Athletic, Ari Wasserman, eingeladen. Man wollte zum einen über die Details des Spiels informieren und zum anderen wollte man auch seine fachliche Expertise hören. Er sagt, die haben mich gefragt, wie ich Details beim Recruiting von Highschool-Spielern sehe. Und Wasserman war beeindruckt. Er sagte, das ist jetzt nicht irgendwie nur eine, eine Madden-Engine mit College-Uniform. EA gibt sich da wirklich Mühe. Und diese Mühe, das ist wohl auch einer der Gründe, warum sie es jetzt um ein Jahr verschoben haben, damit dann nicht so ein halbfertiges Produkt rauskommt. Ihr wisst das ja, erste Chance, zweite Chance, erster Eindruck und so weiter. Man will sicher gehen, wenn das Spiel jetzt endlich zurückkommt, dass es nicht nur ein bescheidener Abklatsch vom aktuellen Madden ist, sondern dass es etwas ganz eigenes ist dynasty Modus. Recruiting, Ranglisten, all die Dinge, über die wir in hier am Herbst sprechen, die werden im Wissenmaße in diesem Videospiel vertreten sein. Denn Tradition verpflichtet ja sozusagen. In den 2000er Jahren explodierte die Begeisterung für Sportvideospiele regelrecht. Jedes große Sportspiel von EA, Space, EA, Space, EA Sports das wurde zu einem, ja, Must-Have, musste man haben. Selbst ich hatte sogar mal ein FIFA. Die Fans, ja, die warteten damals noch vor den Geschäften, kämpften da äh, auf die Mitternachtsveröffentlichung. Und von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre verzehnfachte sich der Aktienkurs von Electronic Arts. NCAA Football war dabei immer der Startschuss für die videospiel sport Das Spiel erschien normalerweise vor Madden und war damals äh, ein wichtiger Teil des Sportportfolios bei EA. Dabei war es jetzt nicht der Umsatzbringer wie andere Sporttitel. Denn äh, College Football, ihr könnt euch das vorstellen, das wurde fast ausschließlich auf dem nordamerikanischen Kontinent gespielt und vertrieben. Auf dem Rest der Welt, da spielten die Fans FIFA, Madden, NHL, aber NCAA Football, keine Ahnung was die da machen. Yours truly, meiner einer, der war die Ausnahme. Wie im richtigen Leben begeistert mich College Football mehr als die Profis. Kam man zu Mega Drive zeiten noch relativ problemlos an das Modul beim kleinen Fachlehrer, der hier um die Ecke. Ähm, man konnte, wie gesagt, das Mega Drive mit einem einfachen Kippschalter an der Konsole zur Originalschwindigkeit bringen. Das wurde bei den nächsten Konsolengenerationen schon komplizierter. Ich hole dazu mal etwas aus. Die Älteren unter euch erinnern sich wahrscheinlich noch an die Zeiten des sozusagen physikalischen Heimkinos, also als man anfangs noch Videokassetten, später DVDs und Blu-rays brauchte, um sich das Kino nach Hause zu holen. Zu der Zeit war die Zeitspanne zwischen Kino und Veröffentlichung auf besagten Scheiben noch deutlich größer als heute. Filme erschienen in den USA schon mal auf DVD und Blu-ray, während der Streifen, auch das Throwback, kommt von Filmstreifen, also auch ein physikalisches Relikt aus alten Zeiten. Also, während der Streifen bei uns erst in die Kinos kam, gab es den da drüben schon fürs Heimkino. Deshalb äh, gibt es landesspezifische Länder bzw. Regionalcodes. Damit will man verhindern, dass Medien ohne weiteres weltweit abgespielt werden können und beispielsweise der heimische oder der hiesige Heimkinomarkt nicht darunter leidet. Wenn der Film hier früher veröffentlicht wird auf DVD, ja warum sollte er noch ins Kino gehen? Und ein weiterer Grund sind natürlich die unterschiedlichen Jugendschutzbestimmungen der verschiedenen Länder. Ich selbst begann mit, oder mehr oder weniger begann ich mit meiner aktiven football alle möglichen Medien im englischen Original zu konsumieren. Sports Illustrated abonniert und so weiter. Wenn man sich damals über Football informieren wollte, da gab es noch nicht so reichlich Alternativen. Und äh, so fand ich auch schnell zu Film- und TV-Serien im englischen Original. Den Vorgeschmack hatte man ja so als Flensburger von Kindesbeinen anbekommen. Denn im dänischen Fernsehen, das konnten wir problemlos aufgrund der unmittelbaren äh, Nähe zur Landesgrenze ganz normal empfangen, die Dänen synchronisieren nicht. Da werden lediglich dänische Untertitel eingeblendet und ansonsten ist das im englischen Original. Denn, äh, was wollte ich sagen? Die blendeten, die synchronisierten nicht, die blendeten Untertitel ein beim dänischen Fernsehen. Und äh, ja, also Smörebröt kann ich leidlich lesen. Mein Englisch war da schon besser, auch wenn das damals noch weit entfernt war von dem, was ich heute so sabbel. Für mich als Filmfan und Importfreund waren diese lästigen Regionalcodes eine zusätzliche Hürde. Nicht jeder Film, jede Serie wurde in Deutschland oder Europa veröffentlicht und dann. Ähm, gab es im Ausland gerne mal Special Editions oder Releases, welche bei uns ähm, gar nicht erschienen. Die gab es dann nur in den USA oder gar Japan. Mit Einführung der Blu-Ray hatte sich die Situation für Filmliebhaber bereits stark gebessert. Die für DVD verendeten, verendeten? Verwendeten acht unterschiedlichen Regionen, die wurden mit der Blu-Ray weltweit auf drei Regionalcodes reduziert. Dürer über hinaus ist die Implementierung eines Regionalcodes bei den HD-Scheiben sowieso optional. Also ich habe den einen oder anderen Army hier spielen, stehen, den kann ich ganz normal einwerfen und beim anderen sagt er, nee, falsche Regionalcode. Ähm, deswegen habe ich hier auch immer noch ähm, gepimpte DVD- und Blu-Ray-Player mit dem Chip drin. Und bei den äh, USA-Reisen damals, ja, ich war sozusagen Großkunde bei Best Buy und seiner Filmeinteilung, die damals noch wirklich groß war, ich hatte hier zu Hause an die 2500 DVDs und Blu-Rays. Und um den Überblick zu erhalten, nutzte ich sogar eine spezielle professionelle Datenbank, den DVD-Profiler. Von Film und Fernsehen derart verwöhnt, äh, also vom, ich sag mal, weltweiten Zugriff, wollte ich mich bei den Videospielen natürlich nicht auf den heimischen Markt beschränken. Vor allem nicht, weil die NCAA-Reihe hierzulande gar nicht erst erschien. Die gab es nur in Amiland. Man muss manchmal nur jemanden kennen oder mal etwas genauer hinhören. Dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Wenn man, wie ich, in der Betreuung eines football -Teams involviert ist, dann ähm, hilft das schon mal. Das waren die Zeiten, als am Donnerstagabend nach dem Training an der Kabine noch eine Liste hing, diese 50 spielen am Sonntag auch. Die anderen 25, 30, ja, die müssen leider auf die Tribüne. Das waren noch die großen Zeiten der hamburg Blue devils wir waren zwar ständig pleite, hatten aber jede Menge Spieler und von 2001 bis 2003 gab es je, jedes Jahr auch noch einen Titel. Aber in so einer Football-Community, sage ich mal, Zielgruppe, ne? da gab es Leute mit ähnlichen Interessen und vor allem mit dem entsprechend notwendigen technischen Know-how. Ganz speziell meine ich einen D-Liner, er wird wissen, wen ich meine, der nicht nur sportlich ganz weit vorne dabei war, der hat es raufgeschafft bis zur NFL Europe. Der machte sein Hobby zum Beruf. Eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker und ja, von da an Blinker links, Abfahrt. Der ging in die Spielebranche, unter anderem war er von Anfang an bei Big Point dabei. Und der wusste, wie man meine Xbox sozusagen international machen konnte. Bei der Xbox 360, da war das dann schon deutlich komplizierter. Da musste man tatsächlich eine US-Konsole haben. Natürlich mit Spannungskonverter, damit das Teil nicht gleich beim ersten Inbetriebnahme zum Toaster wird. Konsole und Spiele bestellte ich damals in Kanada. Den Stepdown-Converter besorgte ich mir hier in Hamburg. Die NCAA-Reihe war mittlerweile alles andere als ein hässliches Stiefkind von Madden football Es war wahrscheinlich das komplexeste Spiel von EA Sports mit mehr als 100 Teams und Stadien, riesigen Rostern, Fight-Songs, den von mir so wenig geliebten Helmaufklebern wie beispielsweise bei Ohio State oder Florida State. Maskottchen, Playbooks, einzigartige Spielmodi wie Road to Glory oder Maskottchen-Challenge. Jedes Jahr arbeitete ein Team von 150 bis 200 Personen an diesem Spiel. Idealerweise waren diese Teammitglieder College Football Fans, damit man denen nicht den Unterschied zwischen Kansas und Missouri, Ohio State und Michigan erklären muss. Es gab eine gemeinsame Technologie mit Madden, aber das Team das war schon stolz darauf, die einzelnen Spieler und Playbooks richtig hinzubekommen. Dinge wie die Wishbone, die Pistol und all die anderen einzigartigen College-Formationen und Strategien, die es eben zum Unterschied von der NFL machen, die waren alle Teil des Spiels. Dementsprechend muss er jetzt auch wieder abgeliefert werden. Matt Brown, Herausgeber des College Football Newsletters Extra Points, hat berichtet, dass EA mehr Ressourcen in die Entwicklung eines detaillierten Dynasty-Modus investiert. Das soll wohl der Flaggschiff-Spielermodus für EA Sports College Football sein. Für diejenigen, die das alte NCAA Football schon eine Weile nicht mehr gespielt haben, gibt es ja Leute, die spielen das nach wie vor. Also ich habe sie alle noch, inklusive der Konsolen, also alle Spiele. Ansonsten habe ich sie natürlich nicht mehr alle, das wisst ihr ja. Ähm, liegt aber alles im Keller. Also habe ich auch seit Jahren nicht gespielt, aber je mehr ich darüber rede, desto mehr Bock hätte ich, das mal wieder hochzuholen. Aber dann hört in diesem Jahr kein Podcast mehr. Also lassen wir das mal besser. Ähm also, College-Football-Fans, wie meiner einer, die warten sehnsüchtig auf die Rückkehr des EA-Sport-Videospiel 2024, wie es heißt. Und im Mai hat sich ähm, Electronic Arts endlich offiziell geräuspert. Ja, man will Spiele via NFL, NIL für ihre sozusagen Teilnahme am Videospiel bezahlen. Ja, und dann kommen da solche Meldungen, die braucht man äh, so viel wie ein Authentic-Jersey von den äh, Kansas Jayhawks. Um was geht's? Die bereits erwähnte One-Team-Partners, die sollen ja die Spieler für Electronic Arts unter Vertrag nehmen. On3 berichtet, On3 ist ein führendes Unternehmen im College-Sport, das Fans, Athleten, Schulen, Marken, vertrauenswürdige, das muss man ja betonen, Nachrichten, Analysen und Erkenntnisse liefert. Also diese On3, die melden, dass der Cashpool für die Athleten in der Größenordnung von 5 Millionen Dollar liegen würde. Davon ausgehend, dass man äh, an die 10.000 Spieler auf dem digitalen Spielfeld abbilden möchte, wären das pro Spieler 500 Dollar. Es wird auch berichtet, nee, also Lizenzgebühren an jedem, die gibt es nicht. Einmalige Zahlung, das war's, danke, tschüss. Wir rufen uns mal kurz den September letzten Jahres ins Gedächtnis. Da hat der Head Coach der Clemson Tigers, Dabo Sweeney, seinen Vertrag um weitere zehn Jahre verlängert. 115 Millionen Dollar für die Zeit bis zur Saison 2031. Gibt auch eine Hintertür, gibt eine höhere Abfindung. Äh, falls er die Schule verlässt, um Trainer der Crimson Tide zu werden. Da kommt er hier ursprünglich mal her. Ja, ich sag mal, auch diejenigen, die es jetzt mit dem Zahnsalat nicht so haben, die dürften eben über die unterschiedlichen Summen gestolpert sein. 500 Dollar, 115 Millionen. Für Justin Falcinelli, Vizepräsident der College Football Players Association, ist das ein Unding. Alle aktuellen Spieler sollen diesen, sollten diesen Deal boykottieren. Das ist äh, eine ganz billige Opt-in-Geschichte, darauf sollten Sie sich nicht einlassen. Das ist ja geradezu ein lächerlich niedriger Betrag, sagte Facinelli gegenüber On3. In Anbetracht des Kontextes und des Rummels, der um dieses Spiel gemacht wird, ist das eine lächerliche Summe. Moment mal, wer? Wer meldet sich dazu Wort? College Football Players Association? Eine Spielergewerkschaft der College Football? Äh, als ich äh, messe, das habe ich ehrlich gesagt bislang nicht so wirklich wahrgenommen. Schauen wir doch mal. Bereits im Juli 2021 wurde eine neue Spielervereinigung gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, College Football-Spieler zu organisieren und zu vertreten, um ihnen so mehr Rechte zu verschaffen. Die College Football Players Association, die CFBPA. Äh, lassen wir das. Unter der Leitung eines ehemaligen Professors der University of Minnesota, Jason Stahl. Der hat eine Beratergruppe aus Anwälten, Akademikern und Sportlern zusammengestellt. Anlass ist natürlich NIL und das Transferportal. Ganz ähnlich ähm, der NFL mit ihrer Free Agent ist das ja inzwischen. Also Und deswegen ähm, hat sich da jetzt diese ich sag mal, Gewerkschaft gegründet. Der Vizepräsident, der Falcinelli, der weiß, wovon er spricht. Der war ähm, vier Jahre bei Clemson, zwei davon als Starter auf der Position des Centers. War zweimal Academic All-ACC. Allen fünf Jahren seiner College-Karriere kam er auf die N ACC Honor Roll gewählt. Also äh, Brainiac. Der Junge war jetzt nicht nur so bald spielen da. Präsident Stahl sagte, dass die Vereinigung allen aktiven College-Footballspielern offen stehen würde. Es gibt Mitgliedergruppen für Spieler, die bereits ihren Abschluss gemacht haben, für Eltern von Spielern und für Highschool-Spieler, die sich vorstellen könnten, vorstellen können, später einmal auf College-Ebene -Spiele, College zu spielen. Aktive Spieler, die können kostenfrei Mitglied werden, ebenso Highschool-Spieler. Alumni, die zahlen einen Jahresbeitrag von 50 Dollar. Der größte Teil des Geldes, das man so nicht äh, zusammenbekommt für den Unterhalt, äh, das kommt durch Spenden zusammen. Aber ich habe nicht herausfinden können, wie viele Mitglieder diese Spielervertretung hat. Dazu gleich mehr. Selbsterklärte Ziele sind eine unabhängige medizinische Versorgung und ein Gesundheitsschutz für die Athleten nach Ende ihrer aktiven Zeit am College. Man würde auch gerne als Vertreter der Spieler mit am Tisch sitzen, falls es denn irgendwann mal eine Aufteilung der Einnahmen geben sollte. Man ist der Ansicht, dass sie auch bei der Aushandlung von Gruppenlizenzverträgen die Interessen der Sportler im Auge behalten sollten habe ich das mal höre man geht davon aus und man sollte und Stichwort Mitgliederzahlen. Ich würde mal behaupten, die College Football, die CFBPA, die ist auf nationaler Ebene noch relativ zahnlos. Die hat noch keine wirkliche Macht. Die Organisation, die ist im Moment ja mehr Augenwischerei, denn äh, im Gegensatz zur NFLPA kann sie nicht irgendwas verhandeln. Sie hat ja noch nicht mal ein Mandat, sei es zahlenmäßig oder wie auch immer. Also ich würde mal sagen, das geht schon stark Richtung PR-Stunt. Die CFBPA, die nutzt ihre Position um mit ihrer Kritik bombastisch und ihnen in ihren Ansätzen extrem zu sein. Ähm... Der unglückliche Nebeneffekt ist, dass College-Sportler sich möglicherweise an die Guerilla-Taktik halten und äh, dass wir als Fans die, Kollatera die Kollateralschäden davontragen müssen. Pff, gucken wir uns das doch mal an momentan. Die NCAA die reißt uns ja bereits Konferenzen und Rivalitäten weg. Und jetzt? jetzt werden die Spieler von ihrer vermeintlichen Vertretung dazu angehalten, sich nicht an etwas zu beteiligen, an dem sie wahrscheinlich genauso gerne teilhaben wollen wie die Fans. Als die Vertreter jedenfalls zum ersten Mal hörten, was da pro Spieler rauskommen soll, da erschien ihnen das schon mal sehr niedrig. Aber um ein Gefühl für den von mir immer wieder gepredigten Kontext zu bekommen, sprach man mit NFL-Spielern, die waren ja auch mal im College. Äh, was bekommt denn so einer für seinen Auftritt in Madden? Erste Zahlen stammten aus 2019, das waren ungefähr 17.000 Dollar. Aber dann erzählte ein NFL-Spieler, dass, dass er dieses Jahr einen Scheck über 28.000 Dollar für Männer erzielt hat oder erhalten hat. Angesichts der Zahlen ruft die Gewerkschaft jetzt zum Boykott des Spiels auf. Wie wahrscheinlich und wie groß ein Boykott ist, das bleibt abzuwarten. Denn wie gesagt, äh, zum einen ist das, äh, hat die Gewerkschaft nicht die Macht, die man aufgrund des Titels äh, vermuten könnte, so, mir fehlten die Worte. Und zum anderen ähm, ist diese NIL-Welt ja alles andere als perfekt. Da gibt es so eine und solche. Da ist der Starting, was weiß ich, Quarterback, Running Back, Wide Receiver auf der einen Seite, der, der oder die steht im Rampenlicht, während der Offense- oder Defense-Liner, wenn er jetzt nicht gerade ein sack ist, auf der anderen Seite die nimmt kaum einer wahr. Keiner kann im Zahnrad-Football bekanntlich ohne den anderen, nur Einige Spieler haben bessere Aussichten auf NHL-Deals als andere. Die meisten Spieler dürften die Auszeitung als Gelegenheit begrüßen, sich landesweit bekannt zu machen, ihre eigene Marke zu stärken oder sich als Marke überhaupt erstmal bekannt zu machen. Denn äh, es kommt jetzt zum ersten Mal in dieser noch sehr jungen Geschichte dieser Vertretung zum sozusagen Ernstfall. Welchen Einfluss haben oder hätten Spieler mit oder ohne diese Gewerkschaft oder eine andere formelle Organisation mit einer großen Mitgliederzahl? Davon jetzt mal ganz unabhängig stellt sich mir auch die Frage, was ist für die Zielgruppe Videogamer wichtig in diesem Streitfall? Genügt uns, sage ich mal, die offizielle Lizenz der Schule mit Logo und so weiter oder ist das erst dann interessant, wenn ich auch die aktuellen Spieler äh, sehe. Genügt es dem Fan, mit den USC Trojans zu spielen, äh, wenn Quarterback Caleb Williams nicht dabei ist? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch ein Gesprächsthema unter den Spielern. Sowohl Oklahoma Quarterback General Booty als auch Kansas Quarterback Jalen Daniels haben sich öffentlich geäußert da wird im Lockerroom über den angebotenen Betrag natürlich diskutiert, denn nicht jeder hat einen individuellen NIL Deal. Und dass sich ausgerechnet Kansas meldet, finde ich bemerkenswert. Kaum fallen die bei ihrem Stadioneinlauf nicht über die eigenen Füße, da macht Tweety Bird jetzt hier schon auf dicke Hose, aber egal. Wenn die gleichen nein, wenn die derzeit besten College Football Spieler die gleiche Summe bekommen wie ein Spieler, den viele Leute nicht kennen, ja, dann wird sich mit Sicherheitlich äh, einer der Agenten einschalten und fragen, ob es noch geht. Kansas Quarterback Jalen Daniels, <lacht> Mund auswaschen, der stimmt dem auch zu und sagt, dass Spieler mit einem höheren Bekanntheitsgrad natürlich mehr an dem Spiel verdienen wollen als andere. Ja, sprach so und ging Vogelfutter für seine Offensive einkaufen. Ihr seht, oder besser gesagt, hört, es ist noch nicht wirklich sicher, was für ein College Football-Videogame im nächsten Jahr erscheint oder ob es überhaupt erscheint. Oder ob es den großen Namen, den ganzen, die ganzen ganze verdient. Ich bleibe natürlich dran an dem Thema. Interessiert mich ja selbst sehr brennend. Ich halte euch da auf in dem Laufenden. Und dann war es das auch schon wieder für heute im Waschsalon. Am Wochenende wieder Passivsport, wenn denn das Wetter hält. Samstag Hamburg Pioneers, Regionalliga-Football und Sonntag. Da gehen wir wohl noch mal zum Bundesliga-Baseball der Hamburg Steelers. Auch nächste Woche gibt es eine Waschsalon-Folge. Ich werde mich in der Vorbereitung diesmal einfach einschließen. Damit kommt es nun wirklich zum lange versprochenen Referee-Thema. Bis dahin, übernommen bei Bier im Glas oder was auch sonst ihr zum Frühstück trinkt. Es ist ja wie es ist, ne? Moin Moin.